0: E io vi racconto un certo numero di episodi tratti da una saga in particolare, si chiama la saga di Nial, in cui il tema centrale è proprio quello dell'omicidio, del risarcimento, della vendetta e della faida. Vi racconterò un certo numero di episodi di questa saga, mi sono ingegnato di fare in modo che non siano troppi, non finiscano alla fine per annoiare, perché da ognuno si impara qualche dettaglio diverso. Eh, premetto subito che uno dei temi della saga è come è difficile fare la pace quando ci sono le donne di mezzo perché gli uomini sarebbero anche disposti a fare la pace ma le donne sono lì che provocano e fanno sentire in colpa il marito perché non si è vendicato e non ha salvato l'onore della famiglia uno dei protagonisti della saga è la bella algerda figlia di her dice l'autore era alta e aveva i capelli rossi così lunghi che ci si poteva avvolgere ma era spendacciona e dura di cuore era stata allevata in casa di Thiostolf. era comune fra questi proprietari terrieri islandesi dare da educare i propri figli per un po' di tempo a casa di vicini o di amici per stringere legami di amicizia tra famiglie. Algerda era stata allevata in casa di questo Theostolf il quale era un uomo forte, bravo a usare le armi e aveva ucciso molti uomini e non aveva mai pagato un risarcimento per nessuno di loro. Qui siamo nella libera Islanda, non c'è un re che può far pressione, c'è solo la comunità e se uno è abbastanza forte e cattivo da sfidare l'opinione pubblica nessuno lo può costringere a pagare. Si diceva che essere stata allevata da lui non avesse migliorato il carattere di Halgerda. Allora Halgerda viene data in sposa al ricco Thorvald, il quale la chiede in moglie a suo padre e suo padre, Hörskuld, fa l'errore di combinare il matrimonio senza chiedere il parere della figlia. La dà in sposa a Thorvald. Halgerda è furibonda per essere data, stata data in sposa senza chiedere il suo consenso. Si sfoga con l'uomo che l'aveva allevata, Theostolf, il quale le dice sta allegra perché ti sposerai un'altra volta e stavolta ti chiederanno il tuo parere dopodiché Thiostolf provvede a provocare il marito di Halgerda, povero Thorvald sono lì che stanno scaricando è una scena classica e eh, vuoi provocare qualcuno perché arriviamo a tirar fuori le asce Eh, comincia a provocarlo a stuzzicarlo stanno scaricando una barca insieme e Thiostolf dice a Thorvald ma tu questo lavoro Ne fai poco e lo fai anche male. Dice, ah, credi di saperlo fare meglio di me? C'è una cosa che va fatta che posso fare meglio di te. La donna che hai è stata sposata male e non dovreste stare più insieme. Risultato, tirano fuori le armi e Fiostolf uccide il marito di Halgerda. Poi va la Halgerda, la quale lo vede arrivare e gli dice, eh c'è del sangue sulla tua ascia cosa hai fatto? ho appena fatto una cosa per cui dovrai sposarti un'altra volta allora qui vediamo il primo omicidio e la prima richiesta di risarcimento Thorvald è stato ucciso suo padre Osvif come prima cosa parte a cavallo insieme agli amici per dar la caccia al colpevole e vendicarsi ma non lo trovano cerca, cerca, non lo trovano A un certo punto Oswif, il il padre del morto, si stanca. Allora Oswif disse, ripensiamoci, ora mi sembra che sia meglio andare a trovare Höskuld e chiedergli il risarcimento per mio figlio, perché c'è da sperare di guadagnare onore laddove ce n'è molto. Cosa vuol dire questa frase criptica? Höskuld è un uomo ricco, è un uomo ricco con cui si può trattare francamente. Questo omicidio voluto da sua figlia, lui sicuramente sarà disposto a risarcirlo. E siccome è un uomo ricco e aperto e generoso, pagherà bene e noi guadagneremo onore. Perciò anziché ostinarci a cercare il colpevole, meglio andare a negoziare un risarcimento. Perciò Oswif va da Höskuld, Si abbracciano, sono vicini di casa, si conoscono da sempre con suoceri e, e poi però Oswif racconta così e così sapete mio figlio è stato ucciso da Theostolf, vostro uomo e, e io l'ho cercato e non lo trovo e Hörskuld, il padre della, di Halger Ma deve essere andato al nord mi sa che non sarà mica tanto facile trovarlo e perciò disse Oswif sono venuto a chiederti il risarcimento per mio figlio Hörskuld rispose non ho ucciso io tuo figlio e non ho tramato io la sua morte, posso capire che tu sia in cerca di un risarcimento. Ecco, detto così si sta mettendo male, perché Husskull fa il duro, fa quello che non c'entra niente e non vuole pagare. Ma per fortuna insieme a lui c'è suo fratello che è un uomo saggio. Ruth, che è un uomo saggio, disse, fratello, il naso è parente degli occhi, vale a dire, tu e tua figlia siete un po' la stessa cosa ed è necessario evitare che si facciano discorsi e pagargli suo figlio e salvare la faccia a tua figlia e succederà solo se questa causa cade e che se ne parli il meno possibile perché cosa succede che alternative ha il padre del morto oswif se non gli pagano il risarcimento e l'unica alternativa è andare all'assemblea. Andare all'assemblea annuale in cui tutti gli uomini si ritrovano e denunciare, dire hanno ucciso mio figlio e non vogliono risarcirmi, voi dell'assemblea decidete cosa è giusto, devono pagare e verrà fuori tutto che è Halgerda che l'ha fatto uccidere e non va bene. Hruth che è un uomo saggio dice in questi casi bisogna ricucire e pagare. E Herschel gli dice senti vuoi stabilire tu la cifra? Lo farò, dice Hruth e non ti tratterò bene perché se bisogna dire la verità è tua figlia che ha tramato la sua morte allora Hüskuld dopo non aver parlato per un po' si alza e dice a Oswif va bene, vuoi darmi la mano? In segno che rinunci alla causa sottinteso io pagherò la cifra che stabilirà mio fratello Oswif si alzò e disse a dire il vero non è mica una cosa equa che sia tuo fratello a stabilire la cifra però Hrut ha parlato bene e io ho fiducia nella sua sentenza perciò si danno la mano e Hruth sentenzia e disse per l'uccisione di Thorvald accordo 200 monete d'argento e l'autore della saga commenta all'epoca questo era considerato un buon risarcimento capite qual è il punto che c'è l'inflazione e quindi il, l'autore che scrive secoli dopo deve precisare perché al suo pubblico sembrerebbe un po' poco, 200, ai nostri tempi si paga di più. Invece no, guardate, a quei tempi era un buon risarcimento e tu pagherai subito fratello e li tirerai fuori in fretta. E Höskuld fece così e Hrut disse a Oswif ti regalerò anche un buon mantello che ho portato dall'estero questi sono i viching che viaggiano verso le isole britanniche, portano a casa cose meravigliose che lì nessuno ha mai visto, quindi risarcimento e regalo, Oswif fu contento di come erano andate le cose e tornò a casa e ora Oswif esce dalla storia. Questo è il caso di un risarcimento che ha effettivamente chiuso la questione, mi hanno ammazzato il figlio, io ho la scelta, do la caccia al colpevole lo ammazzo, Vado all'assemblea a lamentarmi, ma questa è la scelta dei deboli. Oppure affronto i colpevoli e mi faccio risarcire. Dopodiché, come era stato previsto, Halgerda si risposa. E questa volta chiedono il suo parere. E tuttavia anche il nuovo marito non le piace. Il servizievole Thiostolf lo uccide. Ma stavolta il saggio zio Hrut ne ha abbastanza e uccide Thiostolf. Sarebbero in pari. Theostolf ha ucciso ed è stato ucciso. Ma come dicevamo prima, è difficile che tutti siano d'accordo. Sì, va bene, così siamo in pari. Theostolf aveva un fratello, Thorarin, il quale cavalca con undici uomini e va a trovare Höskuld. Hörskuld lo riceve a braccia aperte. E passano lì la notte, l'etichetta prevede che non si comincia subito a parlare di affari. Ci si siede a tavola, si banchetta, si beve, ci si ubriacca, si passa la notte. Domattina, a mente fredda, parliamo di affari. Di quali affari? Zorin eh, disse, tu sai che mio fratello è stato ucciso dal tuo. Eh, vuoi farmi un'offerta per mio fratello, visto che ho perso molto? Notate. C'è una sfumatura. L'uccisione di Thiostolf era già una vendetta, rimetteva le cose in pari. Thior, Thorarin, fratello di Thiostolf, non ha proprio il diritto di chiedere un risarcimento. Se andasse all'assemblea probabilmente gli riderebbero dietro, non puoi farti risarcire. Già l'uccisione di tuo fratello era già un risarcimento che chiudeva una lite. Perciò Thorarin non sta pretendendo ma siccome nelle cose umane ci sono le regole, e poi si vede e ci si aggiusta, chissà mai che tutto sommato questi qualcosa non paghino lo stesso. Vuoi farmi un'offerta per mio fratello, visto che ho perso molto? Huskuld, eh, ormai lo conoscete, ce cioè, non lo vi che ho ucciso io tuo fratello. Allora Thorar intacque, e pensò che la cosa andava male, ma è presente il saggio Hrut, il quale fra l'altro è il colpevole dell'uccisione di Thiostolf Hrut disse, facciamo in modo che il suo viaggio finisca bene, ha davvero perduto molto e bisogna che si parli bene di noi, facciamogli dei regali e sarà per sempre nostro amico. E così finì che i fratelli gli fecero dei regali E lui se ne tornò a casa. Vedete come l'autore sta ben attento a usare il vocabolario giusto. Non è un risarcimento. Nessuno fissa una somma. Ma gli fanno dei regali perché insomma nella vita si è elastici e per mantenere la pace noi siamo disposti a tirar fuori qualcosa anche quando non saremmo obbligati. Vi stupirà ma si trova ancora un uomo che vuole sposare Algerda. Gunnar. Non a caso conosciuto come l'uomo più coraggioso d'Islanda. E Gunnar ha un caro amico, Nial. Questa saga si chiama La Saga di Nial. Nial e Gunnar sono due amici, sono in ottimi rapporti. Le loro mogli, invece, litigano. Halgerda, moglie di Gunnar, non va d'accordo con Bergthora, moglie di Nial. Non vi state perdendo, vero, con tutti questi nomi. <ride> Non va d'accordo perché Bergthora a ogni momento quando è con la gente dice sì, eh, certo Halgerda ha fatto ammazzare due mariti, sapete? Ecco. Halgerda non è contenta per niente e protesta con suo marito Gunnar, questa qua mi offende, voglio essere vendicata. Gunnar risponde guarda che Nial è mio amico, quindi non voglio sentire storie. Viene il momento della grande assemblea annuale quando gli uomini liberi, i padri di famiglia, i padroni proprietari terrieri, gli uomini importanti partono per l'assemblea dove resteranno settimane e settimane a discutere e a bere lasciando le mogli e i servi a casa. Gunnar parte per l'assemblea, il thing, e raccomanda alla moglie Halger, mi raccomando, mentre io sono via non litigare con i miei amici, tratta bene i miei amici, rispose Halgerda. Troll i troll se li prendano i tuoi amici durante l'assenza dei due amici Gunnar e Nial succede il patatrac la moglie di Nial manda un suo uomo a tagliare un pezzo di bosco che hanno in comune eh, la moglie di Gunnar, Halgerda, è convinta che l'altro ha tagliato la parte loro manda un suo uomo a uccidere il servo mandato dalla moglie di Nial e poi fa avvertire suo marito. Gunnar e Nial sono all'assemblea. Arriva uno da Gunnar dice: Sai, così e così, tua moglie ha fatto uccidere un servo del tuo amico Nial. E Gunnar, avuta la notizia, va dal suo amico Nial a dirgli cosa è successo. Dice: Così e così, sai, mia moglie, tu la conosci, eh, ha fatto uccidere il tuo servo che era lì nel bosco. Nial tacque mentre Gunnar raccontava la storia. Poi Nial disse. Non devi lasciarle fare tutto quello che vuole. Gunnar disse, decidi tu stesso il risarcimento, io pago. E Nial, in nome della loro amicizia, fissa un risarcimento basso per il suo servo che è stato ucciso, 12 once d'argento, e poi dice, guarda, se dovesse capitare che sono io che ti devo pagare, ricordati che avevo fissato una cifra bassa. Infatti, come potete ben immaginare, Nial torna a casa con risarcimento, sua moglie Bergthora dice sì risarcimento, eh. tutto lì? No no, io mi vendicherò e quindi manda a uccidere l'uccisore eh, eh, da un altro suo servo uno che hanno appena assunto si chiama Atli. Sono un po' a corto di servi a questo punto, come capite, perché diminuiscono rapidamente. E lei ha questo servo che in realtà è un uomo libero che però, impoverito, ha dovuto mettersi al loro servizio, però come dire, conserva l'orgoglio che lui non è uno schiavo per nascita, è un libero. Atli va, come vuole la padrona, uccide l'uomo che deve uccidere. Gunnar a questo punto va da Nial a raccontare, fissano il risarcimento, la stessa borsa d'argento che, aveva pagato, che Gunnar aveva pagato prima, Nial gliela restituisce, tale quale, sono in pari e furono buoni amici come prima, perché loro hanno giurato che qualunque cosa succeda loro non litigheranno. A questo punto però Nial consiglia a Atli, l'ultimo che ha ucciso qualcuno, quindi è il primo in lista d'attesa a questo punto. Nial consiglia a Atli di cambiare aria. Atli dice, no, io non voglio andarmene, sto troppo bene a casa tua, resto qui, non importa se corro dei rischi. Ma ti chiederò questo, qui c'è un'altra sfumatura interessante, ti chiederò questo, se mi uccidono, che non paghino per me il prezzo di un servo. Ovviamente un servo costa meno di un uomo libero. E quindi un uomo si preoccupa anche di questo, se mi uccidono... Quanto pagheranno per me? Quanto valgo io agli occhi del mondo? Enial promette: per te si pagherà come per un uomo libero. Poi, avendo capito com'è la situazione, aggiunge: secondo me anche mia moglie ti farà una promessa. E la manterrà. Che per te si farà vendetta uomo per uomo. Puntualmente Atli viene ucciso per ordine di Halgerda. E Gunnar, marito di Halgerda, va dall'amico Nial a confessarlo, pronto a pagare. Offro il risarcimento, fissalo tu. E stavolta Nial deve dire, amico abbiamo sempre detto che non litigheremo, però stavolta non posso valutarlo al prezzo di un servo. Io prima che morisse glielo ho promesso che sarebbe stato pagato come un uomo libero. E Gunnar disse che andava bene e tese la mano. E il figlio di Nial commentò Algerda non lascia morire di vecchiaia i nostri servi. Nial fissò cento monete d'argento e Gunnar pagò subito. A questo punto, altra sfumatura. Molti dei presenti dissero che era un prezzo alto. E Gunnar si adirò e disse che era stato spesso pagato il prezzo pieno per uomini che non erano migliori di Atli. Capite qual è il contesto quanto queste somme devono corrispondere all'onore di ciascuno perché se mi pagano troppo poco io non ho salvato il mio onore ho perso la faccia lo stesso ma anche se io ho ucciso qualcuno e poi pago troppo anch'io sono criticabile anch'io sono disonorato mi hanno fatto pagare più del giusto quindi Gunnar è furibondo quando la gente dice hai visto Gunnar quanto ho pagato per quello lì e Gunnar fa star zitti tutti Era il prezzo giusto e guai a chi osa dire il contrario. Oh, siamo quasi alla fine ma volevo ancora introdurre un'altra sfumatura. Come potete ben immaginare il pagamento del riscatto per Atli non basta a convincere la moglie di Nial che adesso è tutto ricucito e chiuso. Lei vuole la vendetta di sangue. Però è davvero a corto di servi a questo punto. Per uccidere l'uomo che deve uccidere si rivolge a un altro domestico della famiglia, Thord, il quale è famoso in questa società che ha cominciato a capire che razza di gente sono. Thord è famoso perché è un uomo pacifico, non ha mai ucciso nessuno. È l'uomo che ha allevato tutti i figli di Niale, un uomo di fiducia della famiglia, ma è conosciuto come uno che non ammazza. E Bergthor ha solo lui a questo punto e quindi gli chiede di andare ad ammazzare quel tizio. «E io non sono uno che ammazza», disse lui, «ma se proprio vuoi lo faccio, lo voglio», disse lei. Thord sale a cavallo, va in cerca dell'uomo che deve uccidere e il bello è che va a chiedere a Algerda direttamente «dov'è quel tuo servo? Lo sto cercando!» E siccome tutti sanno che lui non è uno che ammazza, Algerda non si preoccupa, anzi glielo dice proprio guarda, laggiù, vai pure a trovarlo, tanto di te». Non abbiamo paura, tu non sei uno che ammazza. Commento di Thord. Non ho ancora mai visto il sangue umano. Non so che effetto mi farà. Dopodiché va, trova il suo uomo e lo uccide. La notizia che Thord, che non aveva mai ucciso nessuno, stavolta ha ammazzato, arriva all'assemblea dove ci sono tutti lì e tutti sono increduli. Ma Thord, quello lì, e Nial se lo fece raccontare tre volte e poi disse vengono fuori più ammazzatori di quello che credevo. Fissano il prezzo pagano amici come prima. Ultimissimo episodio di questa saga che ci mostra il sistema nel suo funzionamento vero visto da uno che lo sa maneggiare. Gunnar che è l'uomo più coraggioso d'Islanda, ma finora evitava di ammazzare a destra e a sinistra, perché è un uomo molto serio, ha dei nemici che cominciano a credere che lui sia un vigliacco. Lo provocano e lui non ammazza. Dopo un po' corre voce che Gunnar è un poveraccio. Viene il momento che non ne può più e fa una strage. E poi va dal suo amico Nial e gli racconta così e così, sai cosa è successo? Io ero un po' stufo. Vorrei capire perché mi devono considerare meno coraggioso degli altri solo perché ammazzare la gente a me sembra una cosa più seria di quello che sembra agli altri. Stavolta non ne potevo più, ne ho ammazzati otto credo. E Nial gli dice guarda a questo punto dobbiamo uscirne, qui è la parte finale, sono appunto i consigli di Nial che è un uomo estremamente abile e sa gestire il sistema. Dice, cioè, Adesso noi andiamo all'assemblea dove arriveranno tutti i parenti e gli amici di quelli che tu hai ucciso a chiedere il risarcimento e noi dobbiamo gestire questa cosa, tu segui i miei consigli, io gestirò la cosa. E infatti la gestiscono nel senso che con ogni famiglia negoziano e mettono su un piatto della bilancia le offese che lui aveva ricevuto prima e in certi casi accettano di pagare e fanno stabilire risarcimento da amici comuni, rispettati. E in buona sostanza Nial gli dice, prima di mettere in opera questo piano, gli dice se segui i miei consigli ne uscirai con grande onore, questo sarà solo l'inizio dei tuoi ammazzamenti. E i consigli poi in sostanza sono questi, non uccidere mai più di un uomo della stessa famiglia e rispetta sempre la pace che uomini valenti stringeranno fra te e gli altri. Se non fai così vivrai poco, altrimenti diventerai un uomo vecchio. In altre parole, tutto sta nel fare in modo che quando hai ucciso qualcuno, poi... La pace venga davvero, che la ferita venga davvero ricucita, che la parte lesa sia davvero soddisfatta di quello che tu hai pagato e non devi più provocarli in futuro. Prenditela con qualcun altro. Tu sei un uomo ricco, puoi pagare e di conseguenza potrai permetterti di uccidere quelli che ti danno veramente fastidio e ne uscirai sempre con onore. Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or <laughs> House cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Go to prohibited by law. 18 plus terms and See website for details.